0: diretamente do estúdio Bruno Perdigão em Belo Horizonte, Minas Gerais
1: está no ar o Vença Cast com Ricardo Alvim
0: Fala comigo Maravichello sejam bem-vindos ao Vença Cast, o podcast do Vença Hoje o tema de hoje é ideia uma ideia bem executada te leva ao sucesso. O que, que você achou dessa frase, Grandão? Maravilha, né? Uhum. <risos> Cara, quem é o nosso convidado de hoje? Fala aí essa elegância que está aqui com a gente.
2: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo esse podcast. É, ele acreditou numa ideia aos 9 anos de idade. Hoje, com 29 anos de mercado, uma das maiores indústrias de doces do Brasil, recebemos aqui o CEO das empresas
0: Magalhães, Bruno Magalhães. Bruno Magalhães! Boa, aqui nós estamos falando de noite, né? Nós estamos à noite, mas você pode estar estudando em qualquer horário. Boa noite, Bruno
1: Magalhães, meu querido. Boa noite, é um prazer imenso, né, Ricardo? Tá aqui com vocês aqui, sua equipe, fazer parte aí desse projeto inovador, né? É. Então é muito prazeroso aí pra gente estar tá fazendo parte disso aí. Bom demais. Bruno, o nosso tema de hoje. É ideia,
0: né? Porque uma ideia, ela pode te levar onde você nunca imaginou por causa de uma ideia. Sim. Então, se você, às vezes, você não, não dá atenção, ativa uma ideia, mas vou deixar pra lá, você pode estar tá deixando pra lá o, o, a grande prosperidade da sua vida, tá ali é naquela exatamente, ideia. Exatamente, a grande oportunidade, A grande né? oportunidade. Então, eu quero saber, meu querido, quem que teve a ideia, Vou até em letra maiúscula, a ideia... <risos> De começar a fazer os doces, né? Vocês hoje são uma das maiores empresas, indústrias de doce do Brasil, Doces Magalhães. E quem teve a ideia, né, de
1: começar a fazer os doces, vender? A ideia foi de quem? Então, Ricardo, a ideia foi da minha mãe, né, a Joana, né, uma mulher batalhadora demais, né, que sempre, assim, quis fazer tudo de melhor para a família, né? Então a ideia foi dela.
0: A ideia foi né? ideia. Ela
1: que começou, ela que fundou, ela que começou e aí foi ela indo. Ela que cozinhava. É, ela que fazia e aí foi subindo de degrau em degrau, né? E você, você é o mais velho dos irmãos? Sim. E aí você foi ajudando, você começou ajudando ela? É, porque na verdade, Ricardo, o que que acontece, né? É, a minha mãe, na época meu pai trabalhava, ele era garçom e a minha mãe sempre foi uma mulher assim, disposição, né? Que sempre correu atrás. Sim batalhadora demais, né? Sempre correndo atrás de tudo pra, pra também garantir uma vida melhor, pra ajudar meu pai também, né? Então vocês começaram do zero. Do zero. Do zero. Conta como é que foi, um pouco assim, desde o início da sua mãe até ir chegando em vocês. Então, a minha mãe, na época, começou... A gente era menino, né? Eu e meus irmãos, a diferença é de três em três anos. Quantos irmãos? Né? São eu e mais dois, né? Mais então, dois. totalizando, aí são três. três. Então, assim... Quando a minha mãe começou, ela começou assim. Ela teve a ideia de ajudar, no caso, dentro de casa. Uma segunda renda? Isso, uma segunda renda para ali juntar. Dar mais aí, um conforto. Isso, dar mais um conforto para a família e tal. Então o que, que ela fazia? Ela pegava, fazia. Ela começou com os beijinhos, os né? Os beijinhos. Que é o leite em pó, a açúcar refinada. E aí ela colocava num potinho com 100 unidades. E vendi um exemplo numa mercearia do meu bairro. E aquilo ali, com o lucro que dava, ela já comprava mais um pacotinho de leite, mais um de açúcar, para já fazer mais um potinho e foi indo, Brangina e o mercado, entendeu? Então começou dessa forma.
0: E, e vocês começaram trabalhando com ela e, e ajudando é, na, a vender? Na verdade,
1: assim, a gente estudava, né, Ricardo? No começo aí, eu, eu devia ter entre 9 e 12 anos, então... Não é que exatamente a gente ajudava. Na verdade, a gente atrapalhava. Trabalhava já, né? Atrapalhava. Ah, atrapalhava. É. A gente atrapalhava porque a gente, menino, né? Comi os dois. Mas dostos. a gente tava ali firme. Então, assim. E aí foi, foi dando um decorrer, né? Ela foi indo e chegou já, às vezes, já quando eu tinha férias na aula, né? Tava de férias, ou exemplo, tinha um recesso e eu iria, eu ia com ela sempre. Então, eu quero saber um pouco da história da empresa.
0: Quando que foi a virada de chave? Deixou de ser uma segunda renda, um um pequeno negócio doméstico e passou a ser realmente uma empresa, passou realmente a a fazer grandes valores, a ter maquinário. Como que foi essa virada de chave do...
1: Do doméstico para a empresa mesmo. Então, tudo tudo se resume na força de vontade, né, Ricardo? Sim. Porque a gente, quando tem força de vontade, a gente pega e, às vezes, a pessoa, às vezes, fica até meio retraída, mas quando a pessoa tem força de vontade, independente do que ela mexer, independente de quais são os sonhos dela, então, assim, ela vai pegar e vai fazer acontecer. Sim. E foi exatamente isso aí que aconteceu com a gente, entendeu? A minha mãe... A partir de um cliente, ela começou T2, T3, T10. Sim. E aí a coisa foi, igual eu te falei, de degrau em degrau, né? Eu vim de uma família simples, então, assim, eu não sou aquele executivo que hoje eu peguei e montei uma indústria já com 100 funcionários, foi não. Foi devagarzinho. Foi gradativamente, né? Igual eu gosto muito de falar, que é de degrau em degrau. Então, a gente subiu um degrau o mercado pedia mais. A gente ia tá, subir o degrau. Tá, mas o que, que é
0: esse subir o degrau? É, eu quero trocar em miúdos mesmo. Por exemplo, é, da, da, da cozinha da sua casa, vocês yes. foram para onde? Então, mas Fora vi... de casa? Porque é, fora de eu... casa, <risos> no,
1: no, no alugar um lugar. Como é que foi o negócio? Não, aí crescemos mesmo dentro de casa. Dentro de casa? Chegamos a ter 20 funcionários dentro Nossa, de então casa. Então você morava numa casa grande? Entendeu? Era. A casa ela era grande, então assim tinha uma casa no meio... Né, que era uhum. a, Aí lá a gente apropriou, fez a área de cozinhamento E aí colocaram lá três tachos Só que isso aí, pra você ter ideia Eu já cheguei a entregar doce com a minha mãe até de ônibus né? A gente ia atender, um exemplo, 15 clientes Nessa época e só dos beijinhos ainda e é, aí, Era só beijinho? Só beijinho Aí depois ela começou a fazer o cajuzinho E aí foi abrangindo umas quatro, quatro linhas de doce Tem né de doce Hoje e são quantas? Hoje são 45. A sua mãe não faz as 45,
0: não. <risos> é. Aí tem umas máquinas lá agora. Hoje, hoje. hoje
1: é totalmente diferente, né? Hoje é, totalmente diferente. é aí que gente... nós vamos chegar. Aí, Isso, que... aí que nós é. vamos chegar.
0: Então, você dentro da sua casa, quatro tachos. E foi crescendo 20
1: funcionários dentro da sua casa. Isso. Chegamos até de 15 a 20 funcionários lá dentro de casa, né? Então era uma coisa bem artesanal. Sim. né? Mas é igual eu volto a te falar, a gente foi crescendo gradativamente. Gradativamente. Então, de acordo com o que o mercado foi pedindo, a gente foi crescendo na medida. Na medida. Entendeu? São 29 anos de empresa. 29 anos. E essa
2: estrutura que vocês tinham lá com 20 funcionários dentro de casa, quatro tachos, é... Durou quanto tempo essa, essa trajetória assim, de dentro de casa? Já era em né, crescimento para o negócio virar uma indústria mesmo. É.
1: Então, é, nessa faixa aí deve ter durado aí uns 10 anos, ah, 12 anos, aí, nesse ó. jeito aí, entendeu? Entendi. E nisso aí veio vindo, né? É, aí nesse tempo aí a gente já foi crescendo, já foi tomando gosto já pelas coisas e foi interessando. né? mas um exemplo, nessa época ainda eu tinha o quê? 16, 17 anos, a gente ainda é muito... Menino, né? Muito menino, então, Hum. assim, né? a gente não tem os pensamentos que tem hoje, mas tudo também é com o tempo, entendeu, Ricardo? Com o tempo. Tudo é é com o tempo, então, assim, a gente tem que ter paciência. Paciência. né? E batalhar, acreditar. né? A pessoa hoje tem que pegar e acreditar no que ela quer, no que ela gosta, por mais que mil pessoas falam que não, ela tem que pegar e acreditar. Porque depois de 12 anos ali dentro de casa... Quer dizer, pensa só.
0: É, nada é fácil. Né? É. Você, vê, você vê hoje uma empresa gigante, 12 anos ali dentro de casa. Aí vocês começaram a crescer e foram é, trazendo coisas, né? inovações né? para dentro da...
1: Aí foi tendo mais ideias é, e mais aquilo ideias. ali. A gente tem que ficar ligado a todo momento no mercado.
0: No mercado.
1: Então, o que vai mandar... né? nos seus sonhos, tudo é o mercado. O mercado pediu... Não tem disso. Você tem que estar sempre pronto para crescer no mercado. Aí, né?
0: de casa, vocês
1: foram para uma uma, fada? Isso. Aí, 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 o que que aconteceu? No decorrer disso tudo, igual a gente chegou a trabalhar durante uns anos, fazendo entrega de ônibus, né? ia a pé, um exemplo, ia para um bairro, voltava, atendia lá, e, e aí o negócio foi crescendo. Aí, na época, minha mãe não tinha carteira de carro, ela comprou um carro, pagou um motorista e até ela tirar a carteira dela. E aí depois ela tirou a carteira, na época meu pai trabalhava, né? Em outro lugar, e aí ela foi e colocou meu pai também para trabalhar, igual ela. Você hum. está me entendendo? Aí foi crescendo. Então, assim, aí nessa época a gente já tinha, um exemplo, uns 60, 70 clientes de varejo. Então, é uma, é uma empresa familiar até hoje. Sim, todo mundo, todos nós trabalha lá, todo mundo, né? A gente tem que agradecer muito os meus pais pelo ensinamento que eles deram pra gente. Uhum. E os meus irmãos também, todo mundo é muito trabalhador, corre atrás, né? Então, é. é muito gratificante isso aí, né, Ricardo? Vamos falar da empresa hoje.
0: Hoje ela tem quantos funcionários? Hoje a gente tá lá com
1: 72.
0: Aí já aí essas, essas variedades do... Já tem já é um maquinário,
1: né? Sim. É um, é hoje coisa... lá, a produção lá é tudo né, em máquinas modernas, igual a gente tem que aperfeiçoando, porque se a gente não aperfeiçoar dessa forma aí, cara, chega num ponto que você tem 300 funcionários e não consegue produzir o que uma máquina produz. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Só a folha de pagamento, já parou para pensar? Exato. Então, você hoje tem uma indústria, tem uma fábrica, a pessoa hoje que quer mexer, Primeiramente, que, né, o que eu sempre pensei para mim, eu desde menino, por mais que eu era pequeno, eu sempre já pensei que eu era grande. Sim. Entendeu? Então, isso aí você tem que acreditar e já agir. né? Agir como você é grande mesmo. A pessoa hoje tem dois funcionários, já age como ela tivesse dez. Cara, eu
0: gosto de você, mas eu prefiro paçoca. <risos> eu adorei eu, eu tinha uma camisa com esse com essa frase Sim. isso foi uma campanha publicitária que vocês fizeram sim E isso foi
1: quando a paçoca entrou na linha de produtos o que que acontece Ricardo aí eu comecei a rodar com a minha mãe de carro a gente saia para, chegamos a atender 60 clientes no dia, pensa saia 7 horas da manhã, chegava às 7 da noite atendendo os clientes, e era o dia inteiro na rua, entendeu? Não tinha hora para almoçar, não tinha nada, né? Então é importante também as pessoas saberem isso, Sim. né? Porque tudo que, assim, você determina com foco, com fé em Deus também, tudo vai só dando certo e caminhando, entendeu, Ricardo? É porque hoje está muito imediatista as coisas, né? Você vê um cara bem-sucedido
0: e você quer ser igual a ele, mas você não sabe o que, que ele fez para chegar onde é que ele tá. Verdade. O tanto que ele já ralou, o cara, né, 10 anos, 15 anos, é, e ele chegou lá, e agora ele tem que o quê? Manter a qualidade do produto dele e aumentar
1: Verdade. Né, o, 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 os é clientes. O então a paçoca é. surgiu pelo seguinte, né, Ricardo? Nessa época a história aí, da
0: paçoca? Aí, é, nessa
1: época aí, eu já trabalhava já, porque eu, tive, eu sempre pensei em, em crescer. Desde pequeno, eu sempre fui assim, entendeu? Então, assim, eu não dava mole, não. Eu pegava... Eu pegava, um exemplo, estou atendendo um cliente aqui, eu já pensava ali na frente, já queria sair na frente. Sim. Então, foi aí que né, Deus usou, uma uma época, um rapaz, e ele falou assim, vai lá e visita lá uns irmãos, tal, que os caras tinham uns caminhões que faziam entrega na roça. Levava bolo, salgado, chiclete, doce... E aí eu comecei a atender essa turma, que era muito grande. Nessa época, eu chegava em casa 8 horas da noite, que eu tinha que trabalhar com a minha mãe, né? e depois eu voltava, já tinha lá já o pedido separado para me levar para eles. Então, eu chegava em casa 4 horas da tarde, eu tinha cinco entregas para fazer. Pensa. E às vezes você vai ali, o pessoal tem que ficar esperando, e até você ver se chegou em casa 9 horas da noite. Mas isso tudo aí, ô Ricardo, faz parte do negócio. Faz parte. Faz do negócio, parte, faz parte né? do crescimento. Faz né? parte do amadurecimento. Sim, né? Porque não adianta. Um exemplo. Hoje você pede a Deus um exemplo. Ah, eu quero mil clientes. Mas será que você está preparado para ter mil clientes? Você,
0: vai, você já, já parou para pensar? Tem abdicar de muita coisa. É. A, pessoa, a
1: pessoa hoje só pede. Então, ela tem que pedir assim, me dá sabedoria primeiro para abrangir, para expandir o seu negócio pra você chegar nos meus clientes.
0: O Grandão, né? por exemplo, hoje deve ter acordado às sete horas da manhã, vai chegar em casa e falar com você, Ele <risos> depois desse podcast, ele não vai embora não. Ele só sai daqui depois que edita tudo. É isso aí. Então, é tipo isso. assim, é, é correria, meu irmão. É correria. Ossos do ofício. <risos> Mas eu quero saber da paçoca. Você, isso. você tá enrolando pra me falar da paçoca. Aí,
1: né, nessa... nessa vou, vou falar agora aqui um negócio bem interessante, Ricardo. Porque paçoca né, tem muita no mercado sim Então, isso aí, a paçoca deve ter uns 11 anos. Eu peguei, então a gente já fazia os outros doces. Eu falei, não. Aí eu fui, tive a ideia, né? Parti e, e a já... A paçoca
0: tem muito um É, um monte. vai
1: escutando. Aí eu peguei e fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo para procurar o um maquinário. Muito caro os maquinários da paçoca, né? É caro? Muito caro. Então, assim, eu lembro que eu peguei e né, vendi um carro meu na época... E peguei, a gente fez um parcelamento e compramos as máquinas. Aí o que eu mais escutei, porque eu já convivia muito com clientes, o que eu mais escutei era assim: ah, não, o paçoca tem demais. Né? Então, assim, a gente várias vezes na nossa vida, a gente vai escutar pessoas para nos desanimar. Né? Então a gente tem que pegar e acreditar. Porque quando a gente acredita, Ricardo, você acreditar primeiro na sua pessoa, depois num produto legal que você está ali fazendo, igual você ir. né? deu um exemplo aí, uma pessoa que faz um bolo, a partir do momento que a pessoa acreditar nela, que ela tem potencial, que ela tem capacidade, e ela pegar e acreditar no produto dela, fazer com amor, aquilo ali é é uma coisa sem freio. É porque bolo tem um monte, você você tem que acreditar no seu. Isso aí, você vai acreditar no seu. Então foi isso que eu fiz, eu acreditei, comecei, ninguém começa vendendo mil caixinhas, mil potinhos. Então foi indo devagar também, só que aí, eu já na época, eu comprei a melhor máquina que tinha que hoje, pra você ter ideia, eu, eu tenho uma produção enorme dela e a mesma máquina. Ela dá conta. Eu comprei a mesma, a mesma coisa de você já comprar um carro é, né pé duro Você já um comprou o top? Eu já comprei o top, entendeu? Por mais que fosse caro naquela época, mais caro, às vezes, do que eu podia comprar, eu já comprei o top resolver acreditando o problema. no meu futuro, entendeu? Então, assim, eu sempre sonhei com o futuro. Eu sempre sonhei... Né, em querer mais e crescer mais, eu acho que a gente é movido por sonhos, Sim. né?
0: Sonhos, e E é legal, e é, é
1: uma coisa assim que a gente gosta. E aí foi indo, dando super certo, né? A gente foi, depois mudou para um galpão, depois teceu um outro galpão. Então já saiu da sua casa foi para o galpão? Já. É. E aí foi indo, aí começamos a é, atender também a linha de atacado, Casa de Bala, que é um público assim mais alto, aquisitivo, entendeu? Um valor mais alto. E aí foi fluindo as, as coisas, né?
0: O, o Bruno Pedro, eu vou fazer uma pergunta. Fala, meu querido. Vou invadir aqui. Você expandiu é, o seu espaço antes para depois crescer ou você foi para um lugar maior porque você não suportava o local que você já estava, não suportava mais a estrutura que você tinha?
1: Exatamente isso aí, né? É igual eu te falei, degrau por degrau. O que, que adianta você mudar, sendo que você não vai ter aquele... não vai ocupar aquele espaço todo, Né? Sim, não é, a pergunta é porque tem muita gente que às vezes é, visualiza né, um crescimento primeiro, esperando que, que o projeto dele vai crescer. Né? E às Sim. vezes isso pode, né? Às vezes não, não acontecer. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque ela fica frustrada, né? Ela faz, às vezes, um investimento que ela nem pode fazer, né, Ricardo? Esperando o retorno. Esperando o retorno. E aí não vem o retorno. Então, eu indico assim: muito melhor você fazer o seguinte. Você esperar a sua rentabilidade pedir pra você crescer.
0: Então, no seu caso, vocês você sempre esperaram pedir. Por exemplo, estavam num, num lugar que já estava é, né, cheio saturado. de... Saturado. Saturado. Ó, temos que mudar. Sim. Porque aqui não cabe a gente mais.
1: Exatamente. Foi desse
0: jeito? Foi assim...
1: Não é assim, vamos dar porque vai explodir. Não. Não, Foi. É igual sempre eu te falei, né, cara? Foi, foi, a gente foi crescendo assim, gradativamente, né? E eu volto a falar, foi de degrau em degrau. Então você vai subindo, né? de acordo com o mercado vai pedindo. E aí chegou também, numa época também, que a gente é, comprou a outra linha de doce, que é o doce da vovó Elza. Ah, é, a vovó Elza não é a sua mãe. Não, não é não. Foi, ah, sim, sim. Era um pessoal que já tinha um, trabalhava com uns doces também de qualidade na época, e né? se deve ter uns 13, 14 anos atrás. E aí eles ofereceram para a gente, e eles tinham um mercado muito legal lá no Rio. né sim. Tinha um mercado muito grande, eles vendiam mais para o Rio. Então foi aí também onde a gente viu uma oportunidade e... né, de fazer negócio e colocar junto os magalhães que já era a linha que a gente tinha nessa época, uns 20 e poucos tipos de doce. E aí juntou com um deles? E aí juntou com os deles, então, exemplo, se você faturava X, eu já ia faturar Y com os próprios clientes da Vovó Els, entendeu? Entendi. E eles tinham outros
0: doces também que cresceu ali? Tinha.
1: A Não a linha muito grande, mas de cinco produtos, a gente mantém eles ainda até hoje. Então foi assim. Grandão, tem perguntas na internet pergunta aí? Uma,
2: um negócio mais uma curiosidade, que é o seguinte... É, pra quem não sabe que tá ouvindo a gente, e a gente foi presenteado, É sempre presenteado, com umas caixas dos doces Magalhães. Sempre. E o seguinte, semana passada chegou pra nós um carregamento e ele já acabou. Eu <risos> quero saber de você, meu xará. Você come doce todo dia? Como que você faz pra você não cair na tentação dos doces? Ou você não é de comer doce, apesar de fabricar doce?
1: Ô, Brunão, aí você me pegou, viu? <risos> Porque eu como muito. Você como, muito? como eu muito falo que eu, um um eu sou um cara eu muito doce eu gosto doceiro. mesmo Ricardo se tiver um pote de doce é, 10 horas da noite é eles mesmo que vão embora ali um <risos> copo de água e pronto então,
0: você você consome eu gosto bastante. mesmo
1: consome é assim gosto muito né não é porque é meu mas eu como bastante e gosto muito mesmo cara isso é? É, isso é, 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 você tá magrinho cara você, você, você tá magrinho Não, mas a gente pega faz uma dieta <risos> né durante o dia é,
0: é, é. 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 o que que você diria você como um homem um homem de sucesso um homem que tem uma empresa é, familiar é, em ascensão em crescimento né que já é grande mas está em cre- cada vez crescendo mais o que que você fala para uma pessoa que tem uma ideia e não consegue botar ela em prática, tem medo de botar em prática, não consegue tirar ela do papel. O que que você diz para essa pessoa, você como um homem de sucesso?
1: Então, Ricardo, é né, igual você falou, a pessoa tem a ideia. Uma ideia que ela não é tirada do papel não é uma ideia, entendeu? Uma ideia, quando você tira ela do papel, né, que seja para você começar, que tudo tem um começo, então, a pessoa tem que tirar do papel e começar. A dica que você dá é que sim, comece do jeito que você Comece tiver. e a dica que eu dou é acredite em você. Entendeu? Acredite em você. E outra coisa também que eu tenho para falar sobre essa parte da ideia é sobre o meu pai. O meu pai ele sempre apoiou a minha mãe, entendeu, Ricardo? Sempre. Sempre. Então, assim, você vê a importância do apoio das pessoas. Para comigo e pensa agora para você ver. Se às vezes ele não tivesse apoiado, a gente não tinha chegado onde chegou. Exatamente. Você tá me entendendo? Então, às vezes, igual. Vou voltar naquele assunto lá que você me falou no começo. Às vezes a, a, a esposa tá fazendo uns bolinhos para vender e o cara tá lá desanimando ela, né? Então, um, assim. Às vezes daqui um 10 detalhe. anos
0: ela tem uma mega empresa.
1: Com certeza e exatamente. E tá
2: andando de
0: Lamborghini aí é. e você fica chupando o dedo. É né? uma coisa. O então... sonho de qualquer homem, cara. <risos> o sonho de qualquer homem é ter uma Lamborghini. O que que você me
1: diz, Bruno, de ter uma Lamborghini? Olha, Ricardo, primeiramente, né? Assim, é, são sonhos. Eu acho que assim, os nossos sonhos são para gente, né? Jamais é, eu iria querer me engrandecer. né? por causa de um bem material. A gente não pode perder a nossa essência por causa de um bem material. E outra coisa, Deus me proporcionou isso aí. Tudo isso aí foi Deus que que fez, vem me dando sabedoria cada dia mais, vem me dando aprendizado, vem me dando estratégias de mercado. Então, assim, hoje, eu ando, exemplo, tem um bem desse daí, mas para mim é uma coisa normal, entendeu? Porque eu não coloco acima de Deus. Eu não coloco a minha empresa acima de Deus, entendeu? Porque tudo que eu tenho, Deus conhece os nossos corações, entendeu, Ricardo? Então, vocês têm uma ligação muito forte com Deus, vocês são... Muito, eu tenho, né? Deus, assim, me tomou, deve ter uns 10 anos atrás. 10 e, assim, anos. eu tenho muita experiência, sabe? E é muito legal isso também para falar para as pessoas, porque... É o que motiva a gente, né? O que sustenta ali, porque as coisas às vezes não são fáceis. A maioria das vezes.
0: É. Ainda <risos> é, então vem uma pandemia é. dessa aí. Estão falando, né? A gente escuta, a gente lê que na pandemia a área alimentícia, né, cresceu. Isso é uma verdade ou é um mito? Se vocês tiveram algum, alguma, alguma dificuldade lá em relação à pandemia, a, a, as vendas caíram, ou você acha que na parte alimentícia, porque tem muitas pessoas que estão ganhando, até mais, né, que trabalham com comida, é, no, no, na sua área, cresceu ou, ou deu uma atrapalhada?
1: Não, graças a Deus, ô Ricardo, na nossa área cresceu muito. Então é uma né? verdade, isso não é um mito que... É, mas em contrapartida também, eu acho que todos os empresários hoje eles estão sofrendo muito com os aumentos das matérias-primas. Então, assim, isso aí vai dificultando, mas a gente vai diblando ali, aqui, né? Nosso retratista, maravichelo ele tem uma fábrica de...
0: Eu, inclusive, eu quero você no podcast aqui, tá, meu querido? Ele tem uma fábrica de biscoito e ele falou que a... o amendoim tá caro, filho?
2: Matéria-prima subiu demais.
0: Subiu, né? Todo dia. Aí, ó. então Isso aí é a dificuldade do cara ser empresário no Brasil, né? E são pessoas igual você que movem, né? Pessoas como nós aqui, que estamos começando né, essa vida empreendedora e, e você é um exemplo para nós, cara.
1: Maravilhoso. Não, muito obrigado.
0: Eu sei dessa ligação de vocês com Deus, que o seu irmão chegou pra mim uma vez. Eu tava, eu tava num momento meio de transição da minha vida e tal, e eu passei... né é... Vocês estavam num show nosso e eu passei na frente assim, da, da, do espaço de vocês. Assim, tal, e seu irmão pegou na minha mão e falou: oh, Isso que está acontecendo é a melhor coisa na sua vida. E Deus tem muita, tem muita revelação para você. Exatamente, ele, ele, ele leu o que aconteceu na minha vida. Sim, foi, assim, foi muito bom o que aconteceu é, para o meu crescimento. E eu acho que Deus me usa para motivar as pessoas, para levar essa, essa, levar essa informação que você está dando Sim. aqui para as pessoas, entendeu? Porque o podcast é isso, é você trazer para todo mundo a experiência de um, de um empresário, entendeu? O cara tá ali no ônibus, o cara tá ali correndo, escutando o podcast e, e adquirindo conhecimento com Sim. você. Então, é que as certeza. pessoas
2: acham que tudo são flores, né? então às vezes vê uma pessoa de sucesso uma pessoa a gente brincou com a história do carro aqui é, a pessoa acha que tudo é flor e o cara tá lá em cima tá no topo mas tem os percalços como todo mundo no meio né do, tra... do caminho da trajetória e e é legal a gente passar isso para as pessoas porque nesse momento de pandemia às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação sim num... difícil agora nesse momento falando assim cara às vezes igual a gente deu o exemplo do bolo ah, eu posso estar fazendo um bolo em casa para vender, às vezes o marido não apoia, aí entra a pandemia, a pessoa tá meio. Verdade. Num, num desespero, e, e às vezes, ouvindo você falando, a pessoa deve falar assim, pô, então. Né, é... Aconteceu com esse cara que é de sucesso, então, assim, eu não, não vou me afligir nesse momento e, e vou respirar fundo para continuar o meu negócio e continuar o teu um sonho. Sim. Tá
0: a
1: pessoa claro.
0: Você trabalha com vendas, né? Vendas. Sim. Você acha que. Vendas hoje é o melhor jeito para um para um jovem começar a empreender.
1: Ele pegar e vender alguma coisa, vender qualquer. Sim, porque hoje, ô Ricardo, hoje você pode vender qualquer tipo de coisa, né? Qualquer objeto, qualquer produto alimentício. Então você, a venda quer dizer hoje o quê? Você fazendo uma venda boa, você vai ter um lucro, você vai obter um lucro, entendeu? Então, qual seja ela, uma garrafinha de água, uma paçoquinha, eu acho uma coisa assim, bem interessante. Mas igual a... eu, eu, particularmente, eu sempre gostei disso, eu sempre me gostei de me relacionar com pessoas, né? Porque também eu vejo isso, a gente vem no mundo para relacionar, Sim. não é isso? Então, várias, várias vezes é, o relacionamento vem fazendo também a gente crescer, né? igual hoje, o relacionamento que eu tenho com você, eu estou aqui. Exatamente. Uma satisfação enorme, olha, né?
0: A satisfação é toda Contando nossa. Contando aqui
1: a minha história. Então, assim, olha só que legal. Através do relacionamento. Então, a pessoa que hoje ela tem relacionamento e ela tem o foco dela, ela busca os resultados e o sonho, não tem nada para parar ela, não. É só ter força de vontade. Entendeu? Sim. Dificuldade todo mundo no começo passa, Ricardo. Passa sempre. Passa sempre. Né? Então, não desiste. Eu, eu falo que é o seguinte: é
0: difícil até ficar fácil. É, ué. Aí você pega outro desafio. É Exatamente. Difícil. Por exemplo, nós, quando a gente faz vídeos há muito tempo, quando eu falei do podcast, o grandão falou assim: cara, mas isso não é difícil? Eu falei: é difícil até ficar fácil. Hoje é fácil. E daqui a pouco nós estamos em outro projeto.
1: E outra coisa também, Ricardo, é, voltando aqui um pouquinho, né? É, Deus prepara a gente para cada situação. Eu já é. até comentei isso aí com você uma vez. Porque às vezes a pessoa hoje ela tem a mania de ficar se comparando, principalmente em redes sociais. Então a pessoa fala assim, ah, por que, que o cara ali está num sucesso e eu estou aqui? Então, primeira coisa que a pessoa tem que parar de fazer é ficar olhando para o próximo. Olha para o próximo tirando qualidade daquilo que você está vendo e trazendo para o seu dia a dia. Entendeu? E aí você vai absorver aquelas qualidades para cada dia mais você ir crescendo. Então, por exemplo, completando então a resposta que você deu,
0: é o cara para começar a empreender. Procurar um negócio para vender. Sim. E não ficar se comparando, né? Comparando o capítulo 1 dele com o 10. Verdade.
1: Seu. Porque todos nós temos um processo, né, Ricardo? Processo. Então, tem um processo, tem um processo de preparação. É igual eu te falei mais atrás aí um pouco. Você vai pedir mil clientes, mas você está preparado para atender mil clientes? Sim. Então tudo é uma preparação e vai chegar a sua hora. Não importa se é daqui 10 anos, se é daqui 5. Você buscando, né? com carinho, dando o seu melhor ali, vai acontecer. E você acha que qualquer pessoa
2: pode empreender? Pode ser empreendedor ou você acha que isso tem gente que nasce com esse com esse dom ou com com esse tino para o negócio? Você acha que tem gente que não é bom para empreender? Tem gente que... O que é a sua opinião
1: sobre isso? Ô, Grandão, o que acontece? Quando você fala de empreender, você tem que ter relacionamento com as pessoas, com clientes. né? Então, igual hoje, no meu mercado, eu converso hoje com vários clientes do Brasil. Então, cada um até tem um sotaque muito legal isso aí. (risos) Cada um chama um doce diferente. Igual tem cliente no Pará que chama o canudinho de rabo de tatu. Você já viu isso? Então é legal você ver a cultura das pessoas. Entendeu? Eu gosto bastante. Então, tem clientes meus que me ligam 9 horas da noite para contar caso. Então você acaba virando amigo da pessoa. E automaticamente você não está vendendo só o produto. Primeiro eles estão comprando do Bruno para depois comprar a Magalhães. Porque através disso, se você tiver 100 produtos, você vai vender pra ele. Não é somente o seu produto que vai vender. É a sua pessoa também. Então a pessoa também tem que aprender a fazer isso. E várias vezes você tem que ser maleável, né? Porque não é todo dia ali que você vai escutar só coisas boas, não.
0: Inclusive o rabo de tatu acabou aqui, né? É o rabo de tatu por ele que acaba, né? Durou nada. Durou nada, (risos) cara. O rabo de tatu... É que passou um furacão. É é o furacão. O, o doce hoje
1: que mais vende? A paçoca vende muito, paçoca entendeu, vende Ricardo? a paçoca, máquina é cara. É, paçoca, um exemplo, né? O pé de moça. Mas se você for olhar isso aí, Ricardo, você nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair do lugar. Então, começa do jeito que dá pra começar. Foi igual minha mãe começou. É, se é com beijinho, começa com beijinho. É, se é com exemplo, brigadeiro, é brigadeiro. Você faz bolo, você faz bolo, começa no bolo. Fabrica 10, vende os 10. Fabrica 20, vende os 20. O mercado pediu, faz 50 entendeu? E aí você vai aprimorando ali, e aí você vai ganhando mercado e daqui a pouco, né? E falando nesse,
2: nesse cenário de doce de, que a gente tá comentando aí, é uma pergunta que eu tenho, uma pergunta aqui é dos internautas. Nós, é, não, nós não, sempre eu... abrimos uma caixinha de perguntas antes. Então a pergunta que é o seguinte, aonde que o pessoal pode encontrar os doces magalhães? Alguma rede de supermercado, é no varejo, é, restaurantes. Em Qual a região de Belo Horizonte que mais. É, né, no caso, a gente está falando para o Brasil inteiro, né? No Spotify, mas é, às vezes, quem está ouvindo de Belo Horizonte e tiver a fim de adquirir, a região que mais tem. É... Não, hoje,
1: praticamente, quase todas as padarias têm já o nosso produto, né? Uhum. Então, assim, no Ceasa também tem bastante. Tem a rede de padaria Mixpão. Né, que em todas ali você vai encontrar todos os produtos ali, fresquinho, né, diretamente para o seu consumo. É isso aí, gostei. É, é, é. Cara.
2: É, a pergunta é a seguinte, com a linha, é, com essa moda de, de, de fitness agora, que o pessoal vem aderindo, né, redes sociais, todo mundo fitness, gratidão, vocês é, têm, pensaram já em alguma linha de produtos Com menos açúcar, alguma coisa assim? Já tem isso na linha de produtos de vocês?
1: Então, Grandão, esse mercado aí é um mercado para a indústria, né? Cada um tem um segmento. No meu segmento, né? no meu público-alvo de clientes, porque quando você vai abrir uma empresa, você também tem que ter essa sabedoria. Quais são os seus clientes? Tem que ter o foco, né? Hoje a gente tem a bananinha zero açúcar, feita da própria fruta, né? Uhum. Um doce, assim, serve de pré-treino para quem vai na academia, serve para a pessoa que tem diabetes, né? Uhum. Então, assim, a gente já até olhou... Uma, eu até olhei uma época a indústria para comprar e quando eu fui pesquisar, não era um mercado igual estou acostumado, não. Entendi. Entendeu? O público uma, específico, né? É, o público específico e outra coisa. Você comprar uma barrinha de cinco reais não é todo dia que você vai comprar, independente da sua situação financeira. Igual várias pessoas vira para mim e pergunta assim, por que você não faz a paçoca de aveia? Eu já comia é deliciosa. Eu pergunto para ele assim, quantos meses que você comeu ela? Tem quanto tempo que você comeu? Ah, tem três meses, tem dois meses. Comi e uma vez. T- então, para uma indústria, será que é legal? Entendi. né Então a indústria, quando você abre uma indústria, ela tem que gerar Ela tem que girar, tem que produzir. Então, assim e né na minha opinião todo mundo que quer comer doce eu particularmente eu quero comer doce né eu não dei muito hum. certo que esses doces eram açúcar não <risos> é, eu, quando eu vou para comer é um nicho de mercado segundo é... Um é outro né
2: não é mas
1: é um mercado também que tem crescido bastante né igual barrinha de whey protein a gente Aham. vê bastante mas é igual eu te falei foge um pouco ali do meu padrão Entendi. do meu foco de cliente né e que é, que é o meu público alvo então, para a gente finalizar
0: bonito, quero que você fala para nós o que, que é o sucesso para você. Você hoje um cara experiente, um cara que já tem até que é, não, 29 anos de empresa, né, o mais velho da sua família. É, o que, que é o sucesso para você hoje? O Bruno Magalhães, é, o que, que é o sinônimo de sucesso para você hoje?
1: Então, Ricardo, quando se trata de sucesso, a palavra para mim, sucesso, você tem que agregar na vida das pessoas. Então, não adianta você ganhar rios de dinheiro sem agregar na vida de ninguém. E quando eu paro para pensar quantos trabalhadores né, têm diretos e indiretos, eu fico muito contente sobre isso. E até igual agora eu falei, é gente do Brasil inteiro, entendeu, Ricardo? Então, isso, para mim, é uma gratificação enorme. né? E aí você tem um compromisso com as famílias. Eu, quando eu oro a Deus, eu não peço Deus para me crescer mais. Eu peço Deus para me dar condição de eu cuidar de várias famílias, de centenas de famílias. Se eu tiver centenas de famílias, você já parou para pensar o tamanho da minha empresa?
0: Exatamente, exatamente. Isso é o um sucesso para ele. Então
1: tem gente que pensa errado, né? Tem gente que pede. Então você tem que pedir sabedoria e é isso aí.
0: Bruno Magalhães, muito obrigado. É... Quero dizer que você, além de passar a sua experiência né, empreendedora, você motivou muita galera aqui, né, que você é um cara muito positivo e gostei muito dessa... Né, da sua linha de cresça para depois você crescer a sua estrutura Sim. Né? cresça a sua a sua os seus clientes cresça né para depois você crescer a sua estrutura muito pé no chão né e muito obrigado cara por você ter vindo aqui por você né trouxe a sua esposa e muito feliz mesmo de você ter vindo aqui prestigiar o nosso Cast, tá bom? Muito obrigado, meu
1: querido. Então, Ricardo, eu que agradeço, né? Pelo convite aí, ilustre de vocês aí, né? E eu espero voltar mais vezes com Novos Business.
0: Novos Business! <risos> é isso aí. Grandão, temos agradecimentos.
2: Agradecimentos de hoje. Primeiramente, aos doces magalhães. É, mesmo a gente. dono da empresa, temos doces temos aqui. Temos doce, magalhães. Que semana agradecimento que vem já vai
1: ter acabado já, viu? A doçura é. que alimenta. A doçura, a doçura que, que, alimenta.
2: que alimenta. Ao nosso retratista, Luiz Soares. Ao Bruno Perdigão por ter cedido mais uma vez o seu espaço para as nossas gravações e até o próximo
0: Vença Cast. Tamo junto, valeu Bruno Magalhães, Meu, muito Valeu obrigado. todo mundo, é nóis, até o próximo Vença Cast! Vença, hoje.